0: Willkommen zu DEFNA und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
1: DEFNA und Schäpitz wird Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4.000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: Yep. Episode 119, lieber Deffner. Und es ist keine normale Folge, mhm. weil du jetzt gerade wahrscheinlich in den Bergen irgendwelche neuen Höhen erklimmst und immer mhm. sagst, der Deffner hat es schon immer gewusst, das ist ganz mhm. oben. So wie die Aktien. <lacht> ähm, wenn du dann oben Zählertal stehst.
0: ist nicht so hoch, also neue Höhen werden es keine werden. Aber okay. gemütliche. Ja, ja. Etwas kleinere
2: Höhen. Ähm, mhm. Deshalb haben wir wieder einen Gast eingeladen und einen ganz besonderen, über den ich mich ganz besonders freue, weil ist der gleiche Premium-Jahr wie der Chapitz, hat einen Sohn, der heißt Fritz, ist ein Landsmann von mir und hat hat eine ähnliche Mission wie wir, nämlich finanzielle Freiheit, wobei er finanzielle Freiheit etwas anders versteht. Er will nämlich auch von
0: der Börse leben, während wir mit der Börse leben. In der Tat. Und das ist eine großartige Mission, die wir natürlich gerne unterstützen. Und Toll gerade schon angesprochen: er ist ein Landsmann. Er kommt aus der Stadt mit 3O, wie sie in der DDR hieß: Karl Morgstadt, das heutige und frühere Chemnitz. Und wir grüßen ganz herzlich und sagen herzlich willkommen, Jens Rabe, bei uns im Podcast.
3: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine große Ehre, in eurem Podcast sein zu dürfen.
2: Ja, und die die Hörerinnen und Hörer kennen dich ja schon. In der hundertsten Folge, in der Jubiläumsfolge, hast du ja schon mal äh, einen Gruß abgesetzt. Und spätestens da wusste ich, den Mann müssen wir mal einladen. Zumal du auch in der Familie Chapitz schon äh, sozusagen ein Haushaltsname bist, weil du immer die Videos bei Instagram reinstellst. und Immer wenn ich an meinem Handy so ein bisschen dattele, dann bleibe ich bei deinen Videos hängen und höre die dann. Und die Kinder kommen dann immer angerannt. ah oh, da sagst den musst du mal einladen. Und wenn du den nicht einlädst, dann hören wir den Podcast nicht mehr. Und jetzt haben sie einen die weiteren Grund das hören. Regiment
0: hier im Podcast. Ja, so also ja, ist das.
2: Das ist wunderbar. Und äh, Jens, du kennst ja die Tradition bei uns, dass wir am Anfang so eine Art Elevator-Pitch haben, ja. wo der Gast sich in einer Minute vorstellt und den Hörerinnen und Hörern sagt, warum sie jetzt die nächste Stunde mit uns dreien verbringen sollen, beziehungsweise mit dir verbringen sollen. Und ich würde sagen, Jens, deine Minute läuft jetzt.
3: Ich nutze diesen Elevator Pitch auch gleich mal, um zwei Dinge zu korrigieren. Denn Nummer eins: ich komme nicht aus der Stadt mit 3 Uhr karl oh. sondern ich komme aus oh. der Stadt des Trabants, aus Zwickau. 50 Kilometer weiter äh, Richtung Westen, äh, da liegt Zwickau und äh, da komme ich her. Und ich, ja, ihr habt in der 100. Sendung gesagt, ich würde sowas mit Optionsscheinen machen. Mm-mm, ich mache etwas mit Optionen, mit börsengelisteten Optionen. Ich bin seit 1996 an der Börse, da habe ich meine allererste aller Aktie gekauft. Und äh, im Laufe der Zeit hat mich dann das Fieberbörse einfach gepackt. Ich habe dann im Laufe der Zeit meinen damaligen Beruf Versicherungskaufmann aufgegeben, habe mich als Börsenhändler selbstständig gemacht und im Laufe der kommenden Jahre habe ich dann noch mehrere Firmen gegründet, die sich unter anderem damit beschäftigen, anderen Menschen beizubringen, wie sie von der Börse leben können. Und das machen wir hier ganz erfolgreich. Wir sind mittlerweile über 15 Mitarbeiter in der Firma und wir machen da äh, Coachings, Trainings und so weiter, beraten private und institutionelle Kunden, wie sie eben ähm, zu den 10%, 20% Gewinnern an der Börse gehören. Und das ist das, was wir tagtäglich tun. Und deshalb sind wir natürlich auch selbst, ich auch, jeden Tag an der Börse unterwegs, ähm, verfolgen das also nicht nur von der Seitenlinie, sondern äh, ich bin da sehr, sehr aktiv auch in allen Märkten, was es so gibt, also Aktien, Rohstoffe und eben auch mhm. Optionen.
0: Da gibt es viel zu sprechen. Großartig und wirklich schön, dass du einer bist, der, der sozusagen dann wirklich mit der Börse auch direkt Geld verdient und nicht nur durch äh, wie wir beide hauptsächlich durch Schlaues oder Reden oder Schrei- Schreiben darüber und ansonsten immer noch täglich zur Arbeit gehen. Ähm, ähm, das freut uns und äh, Karl Markstadt, äh, da wurde ich falsch gebrieft vom Kollegen chapitz muss ich jetzt mal so also sagen. Ja, äh, also von daher nehme ich das zurück. Aber Zwickau ist ja natürlich auch sehr, sehr schön. Ähm, also du bist äh, natürlich dann noch im Real existierenden Sozialismus groß geworden in der DDR. Wie hat dich das geprägt in Sachen auch Einstellung zum Kapitalismus und wie hat das dein späteres Leben im Kapitalismus dann schon geprägt in dieser Zeit?
3: Rückblick rückblickend sage ich jetzt, für mich war das eigentlich die, die beste Kombination, die ich haben konnte. Ich bin ähm, ja genau äh, wie Holger im, im wunderschönen Jahr 1971 geboren und war damit ähm, zur Wiedervereinigung genau 18 Jahre alt. Das heißt, ich habe meine Kindheit sehr wohl behütet verbracht, von den ganzen bösen Einflüssen ähm, des Kapitalismus ferngehalten und äh, als ich dann endlich äh, erwachsen war, äh, konnte ich natürlich dann die, die Freiheit genießen und für mich ist es tatsächlich so, dass ähm, eines meiner, meiner persönlich auch höchsten Güter ist Freiheit. Und äh, das hat mich dann schon, mich hat diese, diese Wiedervereinigung schon wahnsinnig geprägt, dass man plötzlich alles tun konnte, alles lassen konnte, äh, dass man alles sagen konnte, äh, angstfrei. Und das schätze ich auch heute noch wahnsinnig. Und äh, trotz aller äh, manchmal auch äh, nicht so schönen Dinge hier in Deutschland, bin ich ein großer Fan, lebe sehr, sehr gern hier. Ich finde, wir haben eines der, der besten Länder in der Welt, wo man leben kann. Und ähm, Börse war für mich dann auch irgendwie wahrscheinlich so zwangsläufig, weil ich eben zum Thema Freiheit gehört, für mich auch irgendwie finanzielle Freiheit dazu. Und da war Börse eigentlich für mich der logischste Weg, nachdem ich mal irgendwann ein, ein Costoloni-Buch in die Hand bekommen habe. Und äh, ja, so ähm, hat das schon positive Einflüsse auf mich gehabt, ich bin jetzt also durch den den, äh, Sozialismus nicht so sehr verzogen worden und bin auch heute, sehe dann natürlich auch viele Dinge ein bisschen kritischer, wenn wir uns wieder in diese Richtung hin bewegen, was auch bei euch jetzt in Berlin passiert Mhm. manchmal, Mhm. weil ich das natürlich ein wenig von früher kenne.
0: Eines meiner Lieblingsthemen, Aber
2: jetzt, jetzt hast du, ich, ich stelle dir fest, du hast irgendwie f- dir vorgestellt, wie kann ich finanzielle Freiheit erlangen? Und dann hast du gedacht, okay, ich könnte jetzt eine reiche Frau heiraten oder aber ich könnte einen Job machen äh, oder ich könnte an die Börse gehen und da die finanzielle Freiheit erlangen. Muss ich mir das so vorstellen, dass du festgestellt hast, also richtige finanzielle Freiheit oder schneller Reichtum, das geht nur an der Börse?
3: Ja. Wie gesagt, ich hab 1996, äh, ich musste 1996 noch meinen Wehrdienst ableisten, Bundeswehr, äh, gab es ja noch Wehrpflicht. Und äh, diese damaligen zehn Monate, die waren ja äh, von Seiten der Bundeswehr aus höchst unproduktiv. Und deswegen habe ich ganz einfach in dieser Zeit viel gelesen. Und da sind mir auch ein paar Börsenbücher in die in die Hände ge- gefallen. Äh, unter anderem eben alles, was André Costolani, der ja damals noch lebte, geschrieben hat. Und äh, ich fand es einfach so faszinierend, ähm, dass er so geschrieben hat, du verdienst dein Geld, indem du im Kaffeehaus sitzt und nachdenkst. Das, das fand ich eine ganz faszinierende Vorstellung. Mhm. Ich, ich habe Versicherungskaufmann gelernt. Das heißt, also, ich war ja ohnehin immer schon so ein Schreibtischtäter, der im Büro saß. Und ich habe dann einfach so angefangen. Und naja, 1996, Börsengang der Deutschen Telekom, der beginnende neue Markt. Es waren halt einfach die ersten Jahre, es war halt so unglaublich leicht, Geld zu verdienen. Und wenn du dann halt, egal was du kaufst, du kaufst irgendeinen Tipp nach aus einer Börsenzeitschrift und hast ein halbes Jahr später dein Geld verdoppelt oder manchmal einen Monat später dein Geld verdoppelt, dann dann war es irgendwie für mich vollkommen klar, das geht erstens immer so weiter und zweitens, das ist ja die leichteste Art Geld zu verdienen und das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen, auch nachdem ich dann zwischen 2000 und 2003 das komplette Geld, was ich vorher verdient habe, alles wieder verloren habe, aber diese, diese, diese Börse hatte mich dann irgendwie gepackt. Ich war dann quasi süchtig.
0: Da habe ich eine ähnliche Börsenvita wie du, lieber Jens. Also da ging es mir genauso. ne? Und damals im neuen Markt haben wir alle gedacht, wir werden alle ganz schnell reich und es geht einfach immer so weiter. Und äh, Puff war dann auch vieles von dem wieder weg. Aber schön, dass du trotzdem dabei geblieben bist. Viele sind ja, wir haben ja eine ganze Generation dann da verloren, die dann irgendwann gesagt haben, 2003 will niemand da was mit Aktien zu tun haben. Du hast dich eines anderen besonnen und dann aus Börse sogar einen Beruf gemacht. Wie kam es denn von diesen ersten Schritten und auch von diesen dann schlechten Erfahrungen an der Börse dazu, dass du das Ganze professionalisiert hast?
3: Ich habe natürlich, ähm, als ich ähm, als so 2002 etwa, nachdem ich tatsächlich das ganze Geld, was ich äh, verdient hatte oder, oder gewonnen hatte, es war ja eigentlich kein Verdienst, es war ja ein reines Glücksspiel, ähm, als, als das alles wieder weg war, habe ich natürlich erstmal gesagt, okay, Aktien, das ist was ganz Schlimmes, das sind alles Betrüger und äh, das, dieser ganze neue Markt die ganzen Börsen, das sind alles Betrügerfirmen und da, ähm, da ich trotzdem diese Faszination Börse irgendwie hatte, habe ich mich dann erstmal dem Rohstoffhandel zugewandt, habe dann viel ähm, Rohstofffutures gehandelt, habe da auch äh, meinen, meinen ersten Mentor kennengelernt, der mir das beigebracht hat. Und ähm, ja, das, das hat dann auch relativ schnell gut funktioniert. Und dann ähm, war es einfach so, dass ich während äh, meiner meiner, äh, ich habe quasi nebenbei, neben meinem normalen äh, Beruf, äh, immer an der Börse gehandelt und habe da relativ gutes Geld verdient. Und als das dann eigentlich mehr schon war als meinem Haupt. Beruf, habe ich gesagt, okay, dann mach es doch richtig und ähm, habe dann gesagt, okay, dann mach halt einfach weiter, Bin dann auch äh, war dann viele, viele äh, Monate in äh, Chicago an der Börse, weil ich da wieder über meinen Mentor jemand kannte, der mich dann eingeladen hat und war dann lange da und ähm, habe dann natürlich viel lernen können und für mich war das eigentlich nie die Frage, äh, funktioniert das oder funktioniert das nicht, sondern nur, wie schnell funktioniert das und wie schnell kannst du das in, in Sphären bringen, wo es auch Spaß macht und ähm, für mich ist auch heute noch so also ich, ich weiß noch, als ich das allererste Mal auf dem Börsenparkett in Chicago stand äh, da wusste ich hier bin ich zu Hause, also hier bin ich jetzt angekommen. Man hat ja manchmal so Momente im Leben, wenn man einen, seinen Partner trifft oder irgendwas. Und hier, hier war das genauso. Und da wusste ich, okay, du hast jetzt deine berufliche Heimat gefunden. Und ähm, dann ging es einfach immer weiter. Ich hatte keinen großen Plan dahinter. Also ich habe es nicht geplant, du machst mal noch eine Firma und machst mal das, das. Sondern ich wollte halt irgendwie was mit Börse machen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit einfach so entwickelt. Warum bist
2: du nicht in Amerika geblieben? Du hättest ja auch da bleiben können, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern bist dann wieder nach Deutschland gegangen und hast dann so ein ein Coaching äh, aufgemacht. Wie wie kam das
3: dann? Also, ich habe tatsächlich lange Zeit, äh, ich ich bin auch heute noch ein großer äh, Fan von Amerika, äh, auch mit vielen Dingen, die die mir dann nicht gefallen, aber grundsätzlich äh, liebe ich Amerika. Und ähm, ich habe tatsächlich lange Zeit mit dem Gedanken gespielt, nach Amerika zu gehen, was vielleicht auch vor, vor 15 Jahren noch deutlich einfacher war als heute. Und ja, und wie es dann halt aber so manchmal ist, ich habe dann auch meine, meine jetzige Frau kennengelernt, wir haben dann eine Familie gegründet, wir haben unsere, unsere ersten Kinder bekommen, wir haben zwei Mädchen noch, zwei Zwillinge, die jetzt auch mittlerweile schon 14 werden. Und dann, dann war es irgendwie nicht mehr so, der, die, die allererste Priorität zu sagen, man geht nach Amerika. Und spätestens als sie dann in die Schule gekommen sind, haben wir dann gesagt, okay, machen wir es oder machen wir es nicht, haben uns dann entgegen entschieden und sehen halt jetzt Amerika eher nur noch als als Reiseland oder für später mal, wenn wir Rentner sind, gehen wir dann nach Florida, wo es schön warm ist.
0: Vielleicht könntest du dir das ja heute schon leisten. Bist du schon finanziell unabhängig, dass du theoretisch auch sagen könntest, ach Mensch, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, jetzt lasse ich alle sausen hier.
3: Ähm, also ja, also ich könnte jetzt äh, problemlos sagen, ich mache ja jetzt alles zu, nehme alle meine Anlagen äh, und, und äh, Einkünfte, die, die irgendwie passiv kommen und gehe auch nach Amerika. Äh, das könnte ich sehr wohl. Und äh, das ist auch für mich ein schönes Gefühl zu wissen, okay, egal was hier ist, was mal passiert, was mal kommt, äh, könnte ich das tun. Aber wie gesagt, ich finde... Man man lebt in Deutschland sehr, sehr gut. Man man hat ein gutes Umfeld. Ich finde die Leute hier nett. Das Wetter ist jetzt nicht immer so toll. Aber grundsätzlich finde ich Deutschland ganz schön. Und einfach nur zu wissen, man könnte, ist ja auch eine gute Option. Das ist die finanzielle
2: Freiheit oder die finanzielle Unabhängigkeit, die du ja irgendwie erlangt hast. Und mich würde jetzt einfach interessieren, machst du jetzt mehr Geld im Eigenhandel oder machst du mehr Geld mit deinem Coaching?
3: Ähm, ich glaube, jeder, der ein Unternehmen hat, weiß, dass man mit Hilfe eines Unternehmens viel mehr Geld verdienen kann, als dass man das mit, äh, als dass man das an der an der Börse verdienen kann. Wenn man einfach auch mal realistisch sieht und wir nehmen jetzt mal die ganz großen Vorbilder, wir nehmen jetzt mal ähm, Warren Buffett, den er ja auch oft erwähnt, ähm, wenn man selbst sieht, was er für eine langfristige Performance gemacht hat, 20 Prozent im Jahr oder ein George Soros 30 Prozent pro Jahr, das sind ja exorbitant hohe Renditen. Und wenn man sich da mal ausrechnet mit mit welchen Kapital müsste man anfangen, um da wirklich finanziell frei zu werden, ähm, dann ist es ganz klar, dass man mit Unternehmertum äh, viel mehr Geld verdient als mit Börse. Aber mittlerweile ist es so, dass ich auch ähm, sehr, sehr gut ausschließlich von Börse leben könnte. Also das heißt, wenn ich ich jetzt sagen würde, wir müssen die Firma schließen, es wird alles verboten hier in Deutschland ähm, und äh, ich ich gehe jetzt nach Amerika, dann könnte ich auch sagen, okay, ich nehme mein ganzes Geld, lebe vom Börsenhandel und wenn ich da ein paar Prozent im Jahr mache, dann geht mir es auch ganz gut.
0: Weil du gerade Warren Buffett äh angesprochen hast, der ist ja nun ähm, am Tag äh, vor dieser Ausstrahlung des Podcasts am 30. August äh, 90 Jahre alt geworden. Und du bist einer, der auch zu diesen großen Buffett-Jüngern gehört, der auch schon ähm, zu Berkshire Hathaway Hauptversammlungen gepilgert ist. Was ist äh, für dich äh, die große Lehre, äh, die du von Warren Buffett gelernt hast?
3: Also Warren Buffett ist ist für mich eine total faszinierende Persönlichkeit Äh, Wobei sich die Faszination im Laufe der Jahre extrem gewandelt hat. Also am Anfang war ich natürlich einfach, als ich das erste Mal von ihm gehört habe und das erste Mal etwas über ihn gelesen habe, natürlich einfach fasziniert von diesem schieren Reichtum, den er er an der Börse ähm, für sich und für seine Anleger geschaffen hat. Ähm, Im Laufe der Zeit hat sich das aber geändert, weil ich auch einen ganz anderen äh, Anlagestil habe als er. Äh, Ich finde es aber einfach ähm, ich finde seine seine Art und Weise einfach ganz ähm, hervorragend und äh, da ist er mir auch ein großes Vorbild. Als ich das allererste Mal in, in Omaha war, das war vor einigen Jahren. Und äh, da bin ich nach Omaha geflogen, um mir einfach halt mal diese, diese, dieses Woodstock der Kapitalisten äh, mal anzuschauen. Und äh, da war ich so Mitte 40 und äh, habe so gedacht: Ja, okay, jetzt bist du schon Mitte 40, es musst du aber auch noch mal ein bisschen Gas geben, äh, damit noch was wird. Und dann kommen da diese zwei älteren Herrschaften auf die Bühne. Charlie Munger, damals glaube ich schon knapp 90 gewesen, Buffett also so Mitte, Mitte 80 irgendwie. Und dann sitzen diese beiden älteren Herren da, trinken genüsslich Cola, essen Schokolade und sprechen sechs Stunden völlig ohne Skript, antworten auf jede Frage. Man hat denen angemerkt, dass sie Spaß haben an dem, was sie tun. Und das war für mich eine, eine unglaubliche Motivation und eine unglaubliche also ich da unglaublich, war da unglaublich begeistert davon, mit welcher, ähm, mit welcher äh, Selbstverständnis und mit wie viel Liebe die ihren Job machen. Und das ist mir zum Beispiel ein großes Vorbild, dass man sagt, okay, man macht nur das, was einem gefällt. Und ähm, wenn man jetzt die, die, äh, auch die Biografien über Buffett liest und so weiter, der ist ja, glaube ich, nicht so der ganz liebe Onkel, wie man ihn immer so auch darstellt, aber wie er sich ja auch selber darstellt. Also ich glaube, ich, sein Sohn gewesen zu sein, ist, glaube ich, nicht so gut, äh, nicht so gut gewesen. Ähm, also als Papa ist er, glaube ich, kein also großes Vorbild. Aber er ist halt so, mit dem, was er getan hat, ähm, hat er schon ähm, viele tolle, tolle Dinge gemacht. Auch, dass er dann initiiert hat, er gibt sein ganzes Geld weg, wenn er mal äh, von der Welt geht. Das finde ich schon eine, eine ziemlich tolle Sache. Und äh, ich Ich finde ihn einfach faszinierend und dass man dann ähm, auch so nah an ihn herankommt. Also dass man ja quasi auch weiß, okay, der wohnt in Omaha an irgendeiner Straße und da kann man hinfahren und äh, kann da an die Tür gehen. Und äh, klar, während der Hauptversammlung steht da ein Polizist davor, aber sonst ist ist der da ganz entspannt. Man kann da hinfahren, wo er sein Büro hat, man kann in sein Lieblingsrestaurant gehen und das ist schon irgendwie sehr, sehr faszinierend, weil... Ich glaube, bei bei Jeff Bezos oder Elon Musk könnte man das jetzt nicht machen.
2: Und was ist die die wichtigste Botschaft, die du jetzt mitgenommen hast für dein Leben? Also mach nur das, was Spaß macht oder oder wie würdest du die die Botschaft?
3: Nein, die die wichtigste Botschaft ist, er hat mal so ein, so ein Bild geprägt, es gibt das äußere Bild und das innere Bild, also das äußere Bild, was sehen andere Menschen von dir und was ist dein inneren, inneres Bild, was siehst du von dir. Und er hat halt gesagt, du musst mit deinem inneren Bild zufrieden sein, du musst selber glücklich sein mit dem, was du tust, du musst mit dir zufrieden sein, unabhängig davon, was andere Menschen über dich denken, sinngemäß. Und das, finde ich, ist eine, ist eine tolle Lebenseinstellung, und das, hat, das macht er ja auch. Er, also er macht ja auch nur Dinge, die ihm wirklich gefallen. Und das, das habe ich so für mich als, als Lebensweisheit für mich auch ein gutes Stück übernommen. Wie
2: viele Aktien hast du von dem? Die A-Aktie dotiert ja bei 319.000 Dollar.
3: Ich habe überhaupt keine A-Aktie, weil natürlich auch schon allein der Besitz der B-Aktien berechtigt auf die Hauptversammlung zu okay. gehen. Da muss nur eine einzige haben. Aber ich habe schon ein paar, wobei ich ich habe in letzter Zeit, ich hatte ein paar verkauft und ähm, habe jetzt allerdings wieder ein bisschen angefangen, ein paar wieder zu kaufen. Und äh, ja, schauen wir mal, wie, wie, sich, das, ähm, wie sich das demnächst noch äh, entwickelt. Mhm. Das Aber, war also äh, ist, ich habe ich hab schon noch ein paar.
0: Mhm. Also das waren die Lehren, die du von Warren Buffett gelernt hast. Nun bist du ja selber Lehrmeister, also gibst äh, Trading-Seminare. Was ist denn die wichtigste Botschaft, die wichtigste Lehre, die du gerade Anfängern, die jetzt vielleicht äh, in dein Seminar kommen und sagen, ich möchte jetzt einfach mal äh, alles über Börse lernen und äh, dann auch einsteigen. Was ist die wichtigste Botschaft, die du einem Anfänger mit auf den Weg
3: gibst? Also klar, das Erste, was, was jeder sagt, der irgendwie in, in dem Business, wie, wie ich auch tätig bin, der wird immer sagen, deine erste Investition muss immer in dich selbst sein. Du musst erstmal verstehen, was du da überhaupt tust, was du da machst. Du musst etwas über die Börse lernen. Aber das wird ja dann immer so als, als reines Marketing abgetan. Und deswegen will ich mal mit, der zweiten, mit dem zweiten Tipp oder mit dem zweiten Ratschlag anfangen. Je weniger du weißt umso mehr musst du streuen. Das heißt also, wenn wir jetzt auch gerade im Bereich Aktien unterwegs sind, jemand, der halt anfängt, der überhaupt keine Erfahrungen hat, für den gibt es eben nichts Besseres als einen, einen breit gestreuten ETF oder einen Indexfonds. Ah, ähm, weil er gut. hat einfach das Wissen noch nicht. Ja, das, das muss man auch ganz ehrlich sagen, was will ein Anfänger mit irgendeiner Aktie anfangen? Und je mehr man dann weiß, je mehr man sich in das Thema hineinarbeitet, je mehr man auch Zeit bereit ist aufzuwenden, umso konzentrierter kann man auch sein Portfolio gestalten, umso mehr kann man dann auch Dinge machen, aber gerade viele Anfänger, glaube ich, machen auch den Fehler, dass sie viel zu konzentriert, zu hoch gehebelt am Markt unterwegs sind, alles schnell reißen wollen, also so quasi wie es damals auch im neuen Markt war, in einem Jahr bin ich reich und wer da erstmal seine Erwartungshaltung ein bisschen runtersetzt, der ist da glaube ich ganz gut beraten und wer erstmal sagt, okay, komm, ich fange an, ich bespare monatlich irgendwas. Ähm der macht schon mal ganz, ganz viel richtig. Sind das,
2: sind das auch die Fehler, die die meisten Menschen, die in dein Seminar kommen, haben, dass sie einfach falsche Erwartungen haben? Also sagt dem Motto, wenn ich jetzt hier eine Stunde bei Jens Rabe verbracht habe, habe ich dann übermorgen schon mein Kapital verdoppelt? Oder, oder, oder was ist so der klassische Fehler, den die Menschen machen, die
3: sich in deinem Seminar einfinden? Also bei uns eigentlich weniger, was allerdings daran liegt, dass die meisten Menschen zu uns erst kommen, wenn sie die Fehler bereits getan haben oder wenn sie sie, äh, wenn, wenn sie, sie bereits gemacht haben. Weil am Anfang kommt ja niemand, äh, sondern jeder muss ja erstmal Fehler machen und dann sagen, ah okay, ich muss vielleicht doch was lernen. Ähm, ich glaube, der, der Hauptfehler, der gemacht wird, ist tatsächlich eine zu hohe Erwartungshaltung. Also ähm, die natürlich auch von dieser, von der von der ganzen Brokerindustrie und so weiter gut geschürt wird. Äh, es wird viel zu häufig gehandelt. Es wird äh, zu hoch gehebelt gehandelt, was natürlich immer aus dieser Erwartungshaltung herauskommt, weil ich meine, die, die Leute können ja alle Prozentrechnung. Und wenn jetzt einer sagt, er hat halt 10.000 Euro äh, und er möchte Millionär werden, dann weiß er eben mit 8 im Jahr, er äh, wird es schwierig. Äh, dann, dann dauert das halt ein, ein paar Jährchen. Und... Ähm, Deswegen gehen halt dann viele her und sagen, okay, wenn ich jetzt aber einen Hebel 10 verwende, dann habe ich doch quasi 80 Prozent im Jahr und dann geht es da alles viel schneller und vergessen eben dann, dass der Hebel auch mal in die andere Richtung wirken kann und über kurz oder lang auch wirken wird. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Hauptfehler, dass am Anfang, es wird zu viel gehandelt, es wird zu hoch gehebelt gehandelt, es wird zu häufig gehandelt und es wird sich zu häufig in Dinge Verliebt, also es wird zu wenig, ähm, es wird zu wenig, also man, man liebt Aktien und will sie nicht hergeben, verteidigt sie, egal was da passiert. Und man, man, nimmt, da, äh, man nimmt da jetzt äh, zu viel äh, Nähe zur Börse einfach ein.
0: Was, was würdest du sagen, war dein größter Fehler, den du in deiner, wahrscheinlich sicherlich in der Anfangszeit äh, deiner Börsenkarriere gemacht hast?
3: All das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. <lacht> also, also natürlich auch eine viel zu hohe Erwartungshaltung. Also ich weiß, noch, ich weiß ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was eure allererste Aktie war. Ähm, wisst ihr das? Also meine war die noch?
0: Deutsche Bank, die habe ich zu Schulzeiten auf Anraten des WR-Lehrers gekauft vor dem Crash 87, ja. Auch schon mehrfach hier erzählt im Podcast. Und äh, ja, und das war genauso eine Hype-Stimmung damals vor äh, 87, äh, wie, äh, als eben der Lehrer der ganzen Klasse gebredigt äh, hat, die müsst unbedingt Aktien kaufen. Ne? Also meine war die Deutsche Telekom. Ich bin
2: 1996 mit Manfred Krug. Ich weiß, nach 28,50 D-Mark und man bekam als Kleinerleger 50 Pfennig Rabatt. Und die habe ich dann voll mitgenommen, den vollen Rabatt. Und ich habe noch einen mhm. Kugelschreiber bei der Deutschen Bank dazu bekommen. Deswegen bin ich heute bis heute Deutsche bank Ich muss es sagen. Ich muss gestehen.
3: Da, da haben wir übrigens schon wieder eine Gemeinsamkeit, denn auch ich habe meinen allerersten Trade wenn man so will, bei der Deutschen Bank gemacht und bin auch deswegen auch heute immer noch deutscher Bankkunde. Ich glaube, wir sind so langsam die letzten beiden. <lacht> ähm, und bei mir war es allerdings so, mein, mein allererster Trade, ne? das da klingt jetzt so abgehoben, aber äh, das war, ich habe mir aus einer Zeitschrift heraus, ähm, die gibt es auch heute noch, äh, wird in München äh, gedruckt, ähm, da habe ich mir einen Tipp herausgesucht, einen, einen spekulativen Tipp und das war damals ein Optionsschein auf D-Mark gegen Dollar. Ich habe überhaupt nicht verstanden, das was ist das, erste das ist. Wert der klang aber, ja, ja, das klang aber einfach im toll. Im
2: Forex-Bereich, wo man ja wirklich überhaupt nichts vorhersagen kann. Das ist ja, ja einer der Märkte, und, glaube ich, wo man äh, am wenigsten kalkulieren kann. Aber gut, du hast gleich den ich, genommen. Ich,
3: Ich glaube, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, um was es da geht. Aber es klang halt einfach gut. Das Potenzial klang gut in in diesen zehn Zeilen, die da geschrieben waren. Und äh, dann habe ich das Ganze gekauft ähm, und habe tatsächlich innerhalb von vier Wochen 70 Prozent damit gemacht. Und äh, ich habe einen ganzen Währsolde investiert, 400 D-Mark. Und äh, dann dann war ich natürlich ähm, fasziniert. Und dann habe ich das gemacht, was ganz, ganz viele Anfänger machen. Ich habe dann mir einfach mal ein Blatt Papier genommen und habe hochgerechnet. Also habe dann gesagt, okay, wenn du das jetzt immer so weitermachst, jetzt nimmst du den Gewinn, reinvestierst den wieder, und so weiter und so fort. Und ähm, hatte ich mir im Grunde mal ausgerechnet, dass ich fünf Jahre später in der Forbes 400-Liste ganz oben stehen müsste. <lacht> ähm, okay, hat leider hat irgendwie nicht funktioniert. Aber ähm, das war halt auch alles, also genauso eben viel zu hohe Erwartungshaltung, viel zu hoch gehebelt, ein Produkt gehandelt, was ich nicht kannte, dann viel zu viel gehandelt. Also all das falsch gemacht, was heute immer noch alle falsch machen. Und was würdest, du, Die was
2: würdest du anders machen mit dem, mit dem Wissen, was du heute hast? Also was hättest du dann äh, in den 90er Jahren, wie hättest du dann angefangen mit dem Wissen, was du heute hast?
3: Also ich hätte mir als allererstes tatsächlich ähm, jemand gesucht, der schon lang erfolgreich dabei ist und hätte mich in, unterdessen fittische gegeben, damit der mir einfach alles beibringen kann, weil das war für mich dann auch der Wendepunkt, dass ich dann später, Leute getroffen habe, die gesagt haben, setz dich hierher, ich erkläre dir das Ganze. Und die die mich da wirklich an die Hand genommen haben. Denen verdanke ich im Grunde heute alles. Also alles, was ich heute habe, habe ich meinen damaligen Mentoren und Coaches zu verdanken, weil die mir alles beigebracht haben. Und ich hätte mich von Beginn an auf eine einzige Sache konzentriert. Also ich habe Jetzt, was jetzt im Nachhinein vielleicht ganz gut ist, ich habe mal alles ausprobiert, also ich habe mal Futures gehandelt, ich habe Aktien gehandelt, ich habe Optionsscheine gehandelt, ich habe Zertifikate gehandelt, ich habe Forex gehandelt, ich habe alles mal gehandelt. Ähm und ich würde mich aber heute auf eine einzige Sache konzentrieren, wahrscheinlich wären das Aktien und, und vielleicht noch in Verbindung mit Optionen und würde nicht nach links und rechts hin und her springen alles mal ausprobieren, sondern eine Sache und die sehr, sehr konsequent äh, umsetzen.
0: Mhm. Wir wollen ja von dir heute dann eben auch ein bisschen, ein bisschen mehr lernen. wie man, Kann man denn auch traden, wenn jemand, der jetzt auch mit uns im Podcast schon an die, die Börse herangeführt worden ist, der schon seinen ETF-Sparplan hat, jetzt vielleicht auch schon ein bisschen in Einzelaktien was macht, äh, der dann immer nochmal sagt, ja gut, jetzt bin ich vielleicht auch reif für die nächste Stufe, jetzt hätte ich gerne noch mal ein bisschen was Spekulativeres, noch mehr Würze in der Suppe, dass wir da heute auch ein bisschen bisschen Rüstzeug im Rahmen dessen, was in einem Podcast möglich ist, vermitteln und du bist jetzt eben nun mal der Trading Coach. Wenn man einsteigen will ins Trading jetzt, was braucht man denn da erstmal für Voraussetzungen, welchen Broker sollte man sich suchen, was sind so die, die technischen Voraussetzungen, die man heutzutage braucht?
3: Also wir wir äh, splitten das bei uns in der Firma immer auf nach drei Punkten äh, Zeit, Geld, Wissen und äh, als erstes sollte man sich, man sich mal darüber klar werden, ähm, Trading, das klingt jetzt so, als sitzt man da jetzt acht Stunden am Tag vor dem Rechner äh, und, und äh, handelt da alles, was im Sekundentakt hin und her flackert. Äh, genau das ist Trading nicht, äh, sondern Trading heißt ja eigentlich nur, dass man jetzt nicht stumpf Buy and Hold macht und sagt, ich kaufe jetzt eine Aktie und behalte die für alle Ewigkeiten. Das kann man eben machen mit, mit einem, zum Beispiel mit einem breiten Marktindex, mit einem ETF. Da kann man sagen, okay, ich kaufe den, behalte den für alle Zeiten und kaufe immer wieder nach oder kaufe in Schwäche nach, dann macht das definitiv Sinn. Bei einzelnen Aktien macht das eben keinen Sinn. Das sehen wir ja bei vielen, vielen Aktien, die lange Zeit nach oben gegangen sind, tolle Performance gemacht haben und am Ende dann vielleicht doch nicht überleben. Wir haben es bei Wirecard jetzt gesehen, aber auch, wenn wir uns anschauen, jetzt letzte Woche aus dem aus dem Dow Jones herausgeflogen, eine Exxon Mobile war jahrzehntelang eine tolle Aktie, jetzt ist es halt irgendwie vorbei. Und das heißt, ich würde mir erstmal Gedanken machen, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? Wie viel Zeit will ich, bin ich denn auch bereit aufzuwenden? Weil wer aktiv handelt, also wir nennen es auch nicht Trading, sondern aktives Handeln, der muss ganz einfach sich jeden Tag eine Stunde wenigstens mit dem Markt beschäftigen. Und da muss man sich einfach fragen, kann ich das überhaupt in, meiner, in meinem beruflichen Umfeld? Und Wer das kann, der kann den nächsten Schritt machen, der sagt, okay, wie schaut es aus mit meinem Geld, wie viel Geld habe ich denn? Viele Leute haben auch so komische Vorstellungen, dass man sagt, wenn man 50.000 Euro hat oder 100.000 Euro, und das ist ja schon eine Menge Geld, aber das genügt eben nicht, um zum Beispiel von von der Börse leben zu können. Da da muss es eben deutlich mehr sein. Und dann müsste man eben sagen, okay, ich äh, will nicht davon leben, aber ich will mir zum Beispiel ein Zusatzeinkommen aufbauen oder einfach mein Depot vergrößern. Und dann muss man sagen, okay, was habe ich denn wirklich realistisch für, für ein Wissen? Und dann muss man hergehen und sagen, okay, dann äh, schreibe ich mir erstmal selber auf, was weiß ich denn überhaupt über die Börse, weiß ich denn überhaupt ähm, jetzt zum Beispiel aktuell, ihr habt es in, in, in eurer letzten Podcast-Folge gesagt, viele Anleger äh, sind jetzt ganz verwundert, der, der Nasdaq, der S&P haben neue Allzeithochs gemacht, das eigene Depot kommt nicht hinterher. Woran liegt es denn? Naja, weil, eben die, weil man nicht versteht, dass die Gewichtung in den Indizes momentan so ähm, aus dem Ruder läuft äh, in, in vielen Dingen. Und wenn man solche, solche grundlegenden Basics wie ihr sie auch hier im Podcast vermittelt, wenn man die nicht kennt, wenn man das nicht versteht, wenn man nicht das große Ganze versteht, was haben die Zinsen jetzt für Auswirkungen, und so? Dann wird es halt schwierig. Deswegen tatsächlich erstmal Wissen aufpacken ähm, und dann sagen, okay, Zeit, Geld, wie passt das zusammen? Was kann ich da machen? Und dann eben mit kleinen, kleinen Schritten anfangen, ähm, weil ähm, Börse ist keine Raketenwissenschaft. Jeder kann Börse lernen. Jeder kann lernen, wie man an der Börse Geld verdient. Und ähm, es ist aber eben so, man man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Jeder hat irgendwie einen Beruf. Ähm, Die einen haben eine Lehre gemacht, die anderen haben studiert. Das hat zwischen drei und sechs Jahren gedauert. Und Börse glauben immer alle, wenn man zwei Bücher gelesen hat und äh, 14 Tage lang am Markt war, dann kann man schon alles. Und nein, man kann es eben nicht. Es dauert halt ein paar Jahre, bis man es kann. Und wer so herangeht, der hat aus meiner Sicht heraus riesengroße Chancen, vielleicht ist nicht zwingend reich zu werden, aber doch recht wohlhabend zu werden. Mhm. Welches, welches Mindset muss
2: man ja mitbringen? Da muss man eine gewisse, auch eine Geisteshaltung, die ist ja notwendig, wenn man tradet. Was würdest du sagen, was müssen die Leute mitbringen?
3: Also ich glaube prinzipiell für Börse sollte man ein, ein, eher ein Optimist sein, man sollte optimistisch in die Zukunft schauen. Auch wieder etwas, was wir von, von Buffett lernen können. der, der ja immer Defner. sagt
2: und Von mir <lacht> lernt man das auch. Von Defner <lacht> lernt man nur, wie man, wie man den Kopf verliert. Alles kaufen, kaufen, kaufen. Ich bin der äh, optimistische Pessimist. So. Ja. Oder Realist. Also
3: ich ich glaube, ich glaub, man, muss, man muss optimistisch sein, damit man einfach auch die neuen Dinge, die es gibt, damit man die auch ähm, aus einem einem konstruktiven Licht sieht. Also dass man eben jetzt auch neue Firmen, die an die Börse gehen, neue Chancen, äh, die sich ergeben, damit man nicht sagt, "Ah, das funktioniert alles nicht und so, wie so so ein klassischer Pessimist machen würde, alles gefährlich und hm, Teufelszeug, früher war alles besser. Äh, Sondern dass man sagt, okay, die Zukunft äh, wird wird großartig werden, die Zukunft ist toll, Ähm, das hilft ungemein. Und das hilft einem auch mal dann, wenn es mal nicht so gut läuft, sich zu sagen, okay, ich weiß aber, dass es ja wieder besser werden wird und wir werden alles überstehen und auch Corona werden wir überwinden und in ein paar Jahren werden wir darüber lachen und sagen, hey, was waren das für sensationelle Einstiegskurse. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man muss einfach fest daran glauben auch, dass man man wohlhabend werden kann. Man muss das verinnerlichen. Um nochmal Warren Buffett hier auch zu nehmen, der, der war ja mit der hatte sich ja vorgenommen, Millionär zu werden und mit 30 hat er das geschafft, aber der hat sich das halt mit, ich glaube, mit zwölf Jahren vorgenommen und er hat felsenfest daran geglaubt, hat immer darauf hingearbeitet und wenn man halt auf so ein Ziel arbeitet, für wen das erstrebenswert ist, das muss ja jetzt nicht für jeden erstrebenswert sein, ne? das ist ja jetzt nicht nicht jeder muss das schaffen wollen, aber wer ihm sagt, okay, ich will das unbedingt schaffen, der, der muss da auch überzeugt davon sein, dass er das schafft, wer daran geht, sagt, ja, ich schaffe das sowieso nicht, weil ich komme aus so einem Umfeld oder ich habe nur das und das Wissen, ja, dann wird es halt nichts. Und mental
2: Muss man man eher rationaler Mensch sein oder emotionaler Mensch?
3: Ähm, Nein, ich glaube, Börse ist ja wahnsinnig getrieben von Emotionen. Man muss bloß, glaube ich, sich selber gut kennen. Also Börse ist auch ein guter Weg, um sich selber kennenzulernen. Und es hilft natürlich ungemein, wenn man seine Emotionen im Griff hat. Ich glaube, die, 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 die Menschen, die so ganz rational sind, haben es auch schwer, weil, ihr ja, redet auch oft darüber, Tesla beispielsweise, kannst du rational nicht begreifen, was da gerade passiert oder auch, auch was bei Apple passiert oder so. Das kann man rational nicht greifen, sondern das, das geht nur anders. Aber man muss natürlich versuchen, möglichst unemotional an die Börse heranzugehen, Dann sagt, ich habe einen... einen Plan, nach dem ich handle. Ich habe äh, gewisse Punkte, da steige ich ein, da steige ich aus, das ist mein Risikomanagement. Ähm, man muss das Ganze wie ein Geschäft betreiben. Und jeder Geschäftsmann sollte ja auch einen Businessplan haben und sollte sagen, okay, das, wenn das nicht funktioniert, muss ich das so machen und wenn das funktioniert, mache ich das. Äh, und so sollte man auch an Börse herangehen, also sich quasi eine Art Plan machen äh, und dann versuchen, sich möglichst stark an diesen Plan zu halten. Und wenn man merkt, dass irgendwas nicht funktioniert, dass man dann dass man dann sagt, okay, da muss ich halt irgendwie was ändern.
0: Also du glaubst, man kann seine Gefühle in gewisser Weise schon beim Trading auch in den Griff bekommen, wenn man jetzt nicht dieser ja, rein rational begabte Mensch ist. Das ist. vielleicht wie auch ein Warren Buffett, der ja auch schon von Kindesbein an dann immer eben alles Mögliche analysiert hat und Statistiken geliebt hat. Wenn man mehr so ein Gefühlsmensch ist, der sich dann eben auch von Gier und Angst mal treiben lässt. Das kann man schon in den Griff bekommen oder ist dann einfach äh, ab einem gewissen Maß von Emotionalität ist man einfach ungeeignet für die Börse?
3: Also ich glaube, es gibt schon, es wird schon Menschen auch geben, die ungeeignet sind, aber ich glaube, das sind nicht allzu viele. Und äh, ich kann es ja nur von, von mir selber aus sagen, ich war, also ich war als Kind überhaupt nicht Mathematik begeistert, ich bin es auch heute noch nicht. Äh, ich ich sage auch immer zu meinen Kindern, das Einzige, was ihr aus dem Matheunterricht mitnehmen müsst, äh, ist, der, ist äh, der Satz des Pythagoras und Prozentrechnung. Und ähm, wenn du Prozentrechnung äh, kannst, dann, dann kannst du schon mal ganz viel an der Börse. Ähm, und äh, Ich glaube, das kann kann schon jeder hinbekommen. Es gibt wie in jedem anderen Beruf auch. äh, Es gibt natürlich Menschen, die sind ein bisschen begabter, äh, aber letztendlich ist es dann ähm, letztendlich ist es dann immer Fleiß. Fleiß schlägt immer Begabung, äh, Ausdauer, dabei bleiben und äh, hartnäckig sein. Gibt es? Gott, das hört ich sich jetzt schon so an wie, wie so ein Motivationstrainer. Nein, ja. es ist super. Ich, meine, ich
2: finde, ich muss noch exponentielles äh, Denken, das muss man irgendwie können. Wenn man das den kind, Menschen beibringen kann, dass sich Sachen exponentiell entwickeln, das versuche ich mal meinen Kindern irgendwie beizubringen, dass sie nicht so linear denken, wie das der äh, gemeine Mensch tut. Ähm, aber gibt es Trading-Bücher oder so Vorbilder, wo ich das wo ich das lesen und lernen kann, weil du gesagt hast, man kann es ja lernen und äh, gibt es das? Oder brauche ich wirklich eine Person, die mich da an die Hand nimmt?
3: Nein, also Bücher sind natürlich erstmal großartig prinzipiell. Also man sollte, glaube ich, gerade wenn man an der Börse ist, so viel lesen über das Thema Börse, was man in die Hände bekommen kann. Es gibt natürlich zwei wunderbare Bücher von einem Autor namens Jens Rabe, die ich geschrieben habe. Okay, jetzt habe ich auch noch die Fleischwerbung untergebracht. Aber nein, ich glaube, man sollte alles lesen. Also es gibt diese, diese wunderbaren Bücher von André Costoloni der ist jetzt schon über 20 Jahre äh, tot, aber der hat tolle Sachen über die Börse geschrieben. Es gibt äh, äh, die Bücher von, von äh, Peter Lynch, äh, die heute immer noch äh, ihre, ihre Gültigkeit haben. Es gibt diese Bücher äh, die von Jack Schwager, die jetzt Magier der Märkte, die sehr, sehr hilfreich sind. Ähm, man kann... Das Spiel der Spiele von Jesse Livermore lesen, was mittlerweile wahrscheinlich fast 100 Jahre alt ist. Und man sollte wirklich alles lesen, man sollte Biografien lesen von, von erfolgreichen Börsenhändlern, die es gibt. Und dann muss man sich überall so ein bisschen das heraussuchen, weil es wird auch niemals einer die komplette Kopie eines anderen werden, sondern man muss seinen eigenen speziellen Weg finden. Um, weil man kann jetzt nicht sagen, jeder macht das jetzt genauso wie ich das mache oder jeder macht das genau wie ihr das macht oder jeder macht es wie ein Daytrader, sondern jeder muss für sich so seinen Weg finden. Und Bücher sind natürlich äh, großartig, weil alles Wissen dieser Welt steckt in Büchern. Also es gibt kein geheimes Wissen, wo einer sagt, ja, das, das gibt es nicht in einem Buch. Du musst halt, in einem Buch musst du dir einfach nur, äh, musst halt viel lesen. Und wenn du halt einen, einen, wenn du, wenn du jetzt sagst, du hast einen Coach, du hast einen Mentor, ist das ja letztendlich nur, dass du. Zeit sparst. Hm. du uns ein bisschen ein in den
0: Werkzeugkasten äh, des ja. Tradings. Ähm, welche mhm. Hebelprodukte verwendest du? Welche empfiehlst du in deinen Seminaren, äh, mit denen man äh, dann äh, gut handeln kann?
3: Also, da ich ja auch sehr, sehr stark aus dem Optionsbereich komme, wir nutzen natürlich ganz viel. Börsengelistete Optionen ist ja in Deutschland jetzt nicht ganz so sehr verbreitet. In Amerika ein Alltagswerkzeug für viele Börsenhändler und die nutzen wir wahnsinnig viel, weil sie eben sehr, sehr flexibel sind. Man kann eben damit Aktien günstiger erwerben, man kann sich gegen Preisverfälle absichern. Also börsengelistete Optionen sind ein tolles Instrument. Wenn man jetzt hier nach Deutschland schaut, wir haben ja eine riesengroße Auswahl an Produkten, ich habe schon gesagt, okay, natürlich ETFs für für einen Einsteiger perfekt geeignet, ein tolles Instrument, da da muss man auch, glaube ich, nicht viel erklären, das habt ihr schon jetzt lange, lange gemacht und das ist ein tolles Instrument. Wir nutzen teilweise auch natürlich auch mal Zertifikate oder auch zum Beispiel in unseren, wenn wir wir uns hedgen, also wenn wir uns gegen fallende Preise absichern, nutzen wir auch mal Futures beispielsweise, Index Futures oder auch CFDs. Ansonsten Ich würde auch gerade als Einsteiger immer mit relativ simplen Produkten anfangen. Und das das simpelste Produkt ist immer das Urprodukt. Das heißt, lieber eine Aktie direkt kaufen als ein Zertifikat oder ein Hebelprodukt auf eine Aktie. Jemand, der das jetzt schon sehr, sehr lang macht, der versteht, was er da tut, der kann natürlich auf all diese Instrumente zurückgreifen, aber gerade der der Einsteiger, der sollte äh, sich langsam an diese Dinge heranarbeiten und man muss auch sagen, viele Produkte sind auch ähm, überteuert, äh, äh, werden von Banken gemacht, um viel Geld damit zu verdienen, was auch völlig legal und legitim ist äh, von deren Seite aus, aber man fährt am allerbesten, wenn man die klassischen börsengelisteten Produkte nutzt, also sprich Aktien, Futures, Optionen. Gibt es welche, von denen du
2: abraten würdest, Produkte? Also die von vornherein schon ein schlechtes chance
3: risiko haben? Ja, es gab ja vor Jahren mal diesen Hype mit, mit, äh, mit binären Optionen, wo man wusste, okay, das, das war zum Großteil äh, Betrug einfach. Äh, ich würde mit allem, wo Krypto-Trading steht, abraten. Das ist aus meiner Sicht daraus alles Betrug, was es da gibt. Äh, und ansonsten muss man einfach aufpassen, dass je größer der Hebel in einem Produkt ist, uh, umso riskanter ist es ganz einfach. Und uh, diese Produkte sind dann auch oftmals, je exotischer ein Produkt ist, umso weniger sinnhaft ist es für den Privatanleger. Mhm. Also es gibt ja ganz, ganz äh, verrückte Kombinationen dann, ähm, die kannst du im Grunde genommen äh, für die meisten Privatanleger für 99 Prozent, glaube ich, weglassen. Und welche,
0: welche Strategie beim Traden empfiehlst du?
3: Immer erstmal wissen, okay, wie ist denn der Gesamtmarkt als solch, Wie ist die Gesamtsituation? Das heißt, wie sind die Zinsen? Wie sieht der Markt als Gesamtes aus? Wenn wir es jetzt mal Stand heute, wo wir hier miteinander sprechen, wenn wir uns mal den Aktienmarkt anschauen, dann sehen wir, okay, der, die Märkte sind in einem Bullenmodus, das heißt, neue Allzeithochs erreicht. Dann wissen wir, okay, wir sind, sollten tendenziell nicht auf fallende Kurse setzen, sondern eher auf steigende Kurse. Und dann suchen wir eben Aktien heraus, die in diesem Umfeld gleichzeitig noch stark sind. Das heißt, es macht aus unserer Sicht heraus keinen Sinn, jetzt Aktien zu kaufen, die irgendwie zurückgeblieben sind, weil das hat ja immer einen Grund, dass sie zurückgeblieben sind. Und deswegen würden wir immer auf die die Leader-Aktien setzen, also die, die stark sind. Das fällt manchmal ein bisschen schwer, weil man ja oftmals sagt, "Ah, die sind schon zu teuer und die sind schon so gut gelaufen. Aber das sind natürlich die, die in so so einer Phase wie jetzt natürlich auch am besten performen, die am besten laufen. Und ähm, wir haben nicht den Anspruch bei uns jetzt im Handel zu sagen, wir wollen immer alles am Tiefpunkt kaufen, sondern wir wollen es immer dann kaufen, wenn es ein gutes Chance risiko gibt. Und da ist eben beispielsweise eine Aktie, die auf ein neues Hoch ausbricht, tendenziell immer ähm, aus unserer Sicht, aus Handelssicht heraus äh, besser geeignet als eine Aktie, die noch äh, 50 Prozent unter ihrem äh, letzten Hoch rumkrebst. Äh, ähm, gerade in so einem Umfeld. Das kann jetzt in einem Umfeld, wo die Märkte eingebrochen sind, ganz anders sein. Aber jetzt die Märkte machen neue Hochs. Ähm, da muss, muss auch die Aktie stark sein. Also eine schwache Aktie. Das klingt so ein bisschen
2: wie so eine Momentum-Strategie. Macht keinen Sinn. The trend is your friend genau. und jetzt ja. also versuchst du das, das Momentum zu nutzen und das noch Absolut. weiter
3: auszureizen. So ist es. Ganz genau so ist es. Also, man, man könnte das Momentum-Strategie nehmen. Wir kaufen viele Ausbrüche und so. Das, genau das ist es. Welche Gewinne kann man machen?
2: Und, und, und welche Verluste ergeben sie aus, deinen, aus deiner Trading-Strategie? Also du machst es ja wahrscheinlich gehebelt
3: über verschiedene nicht. Nein, wir machen es gar nicht so sehr gehebelt, sondern wir kaufen tatsächlich auch fast immer nur die Aktien. Äh, manchmal natürlich auch mal vielleicht ein Zertifikat oder so, also fast immer kaufen wir die, die Aktien selbst. Ähm, und Gewinne, ja, man, man, ich glaube schon, dass man äh, das so, so im Jahr, oder das, wir rechnen es immer auch so auf Monatsbasis, wir versuchen immer so ein, anderthalb, zwei Prozent im Monat zu erzielen, wenn es nach oben geht. Ne? Also wenn, wenn, äh, wenn es nach oben geht, was man auch nicht, das kann man auch zum Beispiel nicht mit einem Fonds vergleichen, der darf das überhaupt nicht machen, der hat ja Begrenzungen. Ähm, wir sehen ja jetzt auch aktuell, äh, wie die, die Märkte verzerrt werden durch diese, durch diese komischen Gewichtungen. Aber wir versuchen so ein, 1 Prozent äh, zu, im, im Monat zu gewinnen in solchen Bullenmärkten. Und in Bärenmärkten, dadurch, dass wir ja hier eher, also wir müssen das trennen vom, vom langfristigen Ansatz, ne? im Bärenmarkt gehst du genauso mit runter wie alles andere auch, aber in so einem Trading-Ansatz bist du eigentlich, wenn es nach unten geht, gar nicht dabei, dann sitzt du auf Cash, wartest, äh, du hast halt ein paar Prozent verloren äh, von oben nach unten und dann bist du halt raus und wartest, bis du wieder vernünftig reingehen kannst. Ähm das heißt, wir performen eigentlich, oder unsere Überperformance kommt auch nicht in den Jahren, wo die Märkte sehr, sehr gut laufen, weil dann kommst du im Grunde nur mit, du schaffst auch nicht viel mehr als der Markt, aber du schaffst eine Überperformance dann in den, in den Jahren, wo die Märkte nicht laufen, wenn es nach unten geht, weil du einfach die die Rücksetzer nicht so stark mit dem. Ist. Also du verlierst halt keine 30, 40 Prozent, sondern du verlierst vielleicht 5, 6, 7 Prozent und bist dann aus dem Markt raus.
0: Weil wir hatten ja jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder so, auch so Sägezahnmärkte, wo es auch immer wieder so Ereignisse gab, wo es dann auch mal schnell äh, im Gesamtmarkt 10 Prozent oder mehr runtergegangen ist. Ähm, mhm. Und wie, wie handelt ihr das dann? Äh, man sagt ja immer, ja, du musst einfach nur einen Stop-Loss-Kurs setzen und da begrenzt du deine Verluste. Aber da bist du ja auch wieder nicht dabei, wenn es nach oben geht. Wie arbeitet mir jetzt Stop-Loss? Wie groß ist dann der Abstand zum aktuellen Kurs, wenn ihr einen Stop-Loss
3: zum Beispiel setzt? Also wir finden, dass Stop-Loss nicht immer die beste Lösung ist, äh, sondern manchmal macht es Sinn, Stops zu setzen. Äh, man sollte auch immer so, ein, so einen Katastrophen-Stop im Markt haben. Das machen wir aber meist für die kompletten Depots und nicht für die, äh, für die einzelnen Aktien, dass wir also eher sagen, okay, wir, ähm, wenn der Markt jetzt einbricht, dann hedgen äh, wir uns, also sichern uns quasi ab in, mit, mit Index-Produkten, äh, Index-Futures beispielsweise und äh, schauen uns dann auch die einzelnen Aktien an. Also das heißt, wir sichern lieber ein ganzes Depot ab als eine einzelne Aktie und äh, weil wir ohnehin fast immer nur Aktien haben, die mit dem Markt gehen, weil wir eben nicht diese Ausreißer haben. Weil, wenn wir Ausreißer haben, die jetzt zum Beispiel in einem starken Markt nicht performen, dann verkaufen wir die halt ganz einfach. Und ähm, ihr habt ich glaube, im letzten Podcast eine, eine Sache gleich ganz am Anfang gesagt. Ähm, und zwar, ich äh, weiß nicht, wer es von euch beiden jetzt gesagt hat, man äh, das ist wieder der Beweis, man kann den Markt nicht timen. Ähm, und es gibt keine guten Markttimer. Und ich Nein, man kann den Markt nicht timen, aber man muss eben diese Einschläge auch nicht komplett mitmachen. Man kann eben reagieren. Und das wiederum ist eine Zeitfrage. Bist du jeden Tag bereit, auch eine Stunde am Markt zu sitzen? Also kannst du dir das jeden Tag anschauen? Wenn du sagst, du kannst nur einmal in der Woche, dann kannst du diesen Ansatz nicht umsetzen. Also du brauchst halt eine Stunde am Tag. Und wenn du das, also mindestens eine Stunde, so wir machen das ja den ganzen Tag, aber. Ähm, und dann kannst du natürlich schon auch mal, wenn es nach unten geht, äh, sagen, okay, ich ziehe mal den Stecker, äh, gehe mal zu 100% in Cash, gehe mal raus und ähm, warte dann ganz einfach ab, ähm, bis ich wieder reingehen kann. Ähm, weil wir ja auch gleichzeitig, das muss ich auch dazu sagen, wir, wir haben auch aufgeteilte Projekte. Äh, Portfolios, das heißt, wir haben Portfolios, wo wir langfristig unterwegs sind. Und da machen wir auch ganz, ganz simple, einfache Dinge. Da kaufen wir marktbreite ETFs, besparen die, machen allerdings eins, dass wir dann zum Beispiel in Phasen, wo es nach unten geht, deutlich aggressiver kaufen. Weil wir ja wissen, okay, der breite Markt, die Gesamtheit wird sich wieder erholen. Wird es die einzelne Aktie machen? Weiß ich nicht. Deswegen kaufen wir niemals, verbilligen wir niemals Aktien, aber wir verbilligen zum Beispiel Märkte.
2: Ja, guter Tipp. Jetzt gibt es ja einen einen berühmten Menschen in Deutschland, Mr. Dax, Dirk Müller, der versucht mhm. ja genau mit dieser Strategie versucht er Leute zu bekommen, sehr erfolgreich, hat auch einen Fonds, ich glaube der hat mittlerweile 500 Millionen eingesagt. Die Performance gibt ihm aber nicht recht. Er sagt ja auch immer, wir haben erfolgreiche Aktien und haben gleichzeitig eine Absicherung. Und wenn die Märkte nicht richtig gut laufen, dann habe ich ja meine Absicherung. Und wenn es nach oben geht, dann gehen wir richtig nach oben. Aber es funktioniert nicht so richtig. Vielleicht kannst du ja A sagen, was macht der Mann falsch? Und äh, vielleicht noch einen Tipp ihm hier
3: mitgeben? Also nein, ich meine, äh, ich, ich kenne ihn persönlich auch nicht. Und ich sehe natürlich auch nur das, was in den was man, was man, in den Medien kommt. Und ja, sein, sein Fonds. Letztes Jahr war er ja dann immerhin noch äh, bester, bester Fonds irgendwie. Hat er mal geschafft, weil er, weil er einen Plus hatte. Ich glaube ähm, das ist jetzt meine Interpretation. Das ist ein bisschen Klaus Kugel jetzt. Ich glaube, weil er ja auch doch so in den letzten Jahren das geschafft hat, sich sehr mit gut zu vermarkten. Er ist ja so ein Erklärbär, der auf alles eine Erklärung hat. Und er hat ja schon in den letzten Jahren eine sehr, sehr negative Sicht der Dinge gezeigt. Und dann, wenn du diese negative Sicht der Dinge hast, und dann passiert sowas wie in diesem Jahr und dann geht es mal nach unten und du hast im Grunde alles richtig gemacht, du bist abgesichert, deine Anleger verlieren kein Geld, dann traust du dich aber auch unten nicht, dann mal den Stecker der Absicherung zu ziehen und sagst so, jetzt... Habe ich endlich das, was ich fünf Jahre lang gepredigt habe, dass die Märkte einbrechen, dann sind sie richtig toll eingebrochen, 30, 40, 50 Prozent. Und dann hätte er halt unten mal den Stecker ziehen müssen, der absolut sagen, so, und jetzt, hm. jetzt können wir mal Gas geben. Und wenn man aber natürlich immer davon ausgeht, dass die Welt untergeht, dann, dann, dann machst du das ja nicht, weil dann sind ja 50 Prozent minus nicht genug, sondern müssen sie ja gleich. 80 werden, dann muss ich ja gleich wie 1929 werden, ähm, dann müssen wir ja in die große Depression verfallen und die Märkte müssen 90 Prozent fallen und dann kannst du natürlich äh, verständlicherweise bei 50 Prozent Minus nicht, den, nicht die Absicherung rausnehmen. Ähm, und, aber Gott, ich bin weit davon entfernt, ihm einen Ratschlag geben zu wollen. Er, er macht ja für, für sich optimistischer äh, scheinbar in alles Zukunft richtig ja, das, raus. das ist ja genau, was ja. du
0: sagst, ist ja genau dass das, äh, dieser Kardinalsfehler, den eben Crash-Propheten eigentlich nicht nur Dirk Müller, sondern viele andere auch machen, dass immer, wenn die Stunde schon dunkel ist, sie immer noch schreien, dass wird ja noch viel, viel schlimmer und ich erinnere mich noch, Dirk Müller war auch bei mir in den Sendungen, also er hat ja selbst damals als, keine Ahnung, der glaube ich, bei äh, 3.000 äh, damals äh, im, im, im Einbruch 2008, äh, 2009 war es ja dann der war als wir dann wieder bei, wo waren denn bei 3000 äh, 200 300 sowas, ja da hat er auch mal gesagt, ja, es geht ja noch viel weiter runter, es geht dann ja auf 2.000 Punkte und das gleiche haben wir ja auch im Corona-Crash jetzt erlebt, die wieder, also, dass die Leute bei 8.200 gesagt haben, ja, ja, aber das geht ja noch viel tiefer, also das ist jetzt und dass viele Leute bei 8.200 verkauft haben, deswegen haben wir ja im, im Podcast eigentlich auch immer gepredigt den Anfängern, lieber bleib, bleibt Leute drin in eurem ETF-Sparplan, der äh, verbilligt ja automatisch ähm, und lasst euch jetzt nicht von dieser Panik anstecken, denn auf der anderen Seite verpasst man ja dann schnell wieder diesen Anstieg. Also, wie habt ihr jetzt diesen Corona-Crash zum Beispiel gemanagt Wo seid ihr ausgestiegen und äh, seid ihr dann tatsächlich tiefer wieder eingestiegen oder äh, musstet ihr dann dem Markt wieder hinterherrennen und müsstet teurer zukaufen?
3: Also ähm, wir haben, sind tatsächlich relativ gut aus, äh, rausgekommen. Ähm, wir waren relativ schnell raus, haben das Ganze mit äh, abgesichert, uns äh, sehr, sehr entspannt angeschaut ähm, und äh, haben allerdings dann, war, war natürlich auch völlig überrascht, wie schnell es wieder nach oben geht. Das heißt, wir sind kaum hinterhergekommen, wieder in die Märkte hineinzugehen. Und ähm, deswegen, äh, wir sind gut unterwegs, wir haben auch wieder hoch in unseren Konten, also das ist alles okay, aber äh, jetzt auch wieder rückblicken, ne? das ist wieder das Schöne, was kann man alles lernen, haben wir natürlich auch äh, unterschätzt, was die, was die Notenbanken da eigentlich auslösen mit ihrer Geldorgie äh, wie sich das auf die Märkte auswirkt, gerade auch das, das Aufkaufprogramm der äh, Federal Reserve äh, mit den Anleihen mit äh, in Amerika, das haben wir ein bisschen unterschätzt. Und ähm, deswegen haben wir jetzt keine Überperformance zu machen, Markt, sondern schwimmen dieser einfach ganz normal mit dem, mit dem Markt halt mit. Könnte man sagen, okay, es hätte auch ein ETF kaufen können. Stimmt, aber äh, wir hatten halt auch keine 30 oder 40 Prozent Minus, sondern wir waren halt bei 5, 6, 7 Prozent Minus. Hm. Gab es irgendwelche also wir haben, wir Marken, halt die schlafen. dir
2: geholfen haben, also wo du gesagt hast, jetzt oder dass das vielleicht als, als Learning, äh, wenn das erreicht ist, dann kann man wieder kaufen? Also gibt es da irgendwann eine Gold? Weil wir haben ja festgestellt, der gesamte DAX, als er auf Buchwert notierte, drehte er und das hat er schon mal gemacht 2003 und das hat er auch schon mal gemacht 2009. Ähm, gibt es sowas
3: oder habt ihr sowas festgestellt? Also wir schauen uns natürlich ganz, ganz viel auch das das Stimmungsbild dann an ähm, und haben dann gesehen, dass wirklich ja dann auch wirklich Panik aufkam, das hat man am Optionsmarkt hervorragend beobachten können, äh, als die die Volatilität der der VIX durch die Decke ging, bis auf 90 gegangen ist, ja fast so oder noch fast so hoch, wie wie es war in der Finanzkrise 2008, als Lehman Brothers Pleite ging. Und das sind so Marken, die wir uns anschauen. Also wir schauen mehr so auf technische Dinge des Marktes, wenn dieses, dieser alte Satz, wenn Blut die Straßen fließt, das sieht man ja heutzutage nicht mehr, Gott sei Dank, aber man kann es schon in den Märkten erkennen. Und dann sagen wir, okay, jetzt wären wir wieder bereit, wir würden wieder reingehen und dann warten wir eigentlich so ein bisschen auf Kaufsignale im Markt, dass man sieht, es fließt wieder Geld in die Märkte hinein. Also man sieht mal wieder ein paar starke Tage, man sieht mal wieder, dass dass, äh, mal starkes Volumen wieder in die Märkte hineinkommt und dann kauft man. Damit schafft man es natürlich nie, am Tiefpunkt zu kaufen, aber das ist auch gar nicht unser Anspruch, sondern wir wollen halt einfach ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis haben, um dann wieder reinzugehen.
0: Viele achten ja sehr auf Technisches. Mhm.
3: Mhm. Vielleicht noch eine Ergänzung, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nach einer Ergänzung, zum Beispiel bei den ETFs, machen wir es allerdings ein bisschen anders. Da kaufen wir tatsächlich gestaffelt einfach nach. Also, dass wir sagen, okay, wir wissen ja nicht, wo es aufhört und dann sagen wir, okay, ETF ist jetzt von mir aus oder Index ist 10% gefallen, wir fangen mal an zu kaufen. Dann fällt er nochmal 10%, kaufen wir nochmal. Und dann fällt er nochmal 10%, dann kaufen wir nochmal. Und damit kriegst du halt dann wirklich auch äh, relativ vernünftige äh, Einstiegskurse dann hin, weil dann, dann wirst du auch mal zuzeitig kaufen, aber du wirst wenn eben du auch den Geld relativ... Hast. Das wollte tiefer. ich gerade
0: sagen. <lacht> am besten über unbegrenzt Kapital verfügen. Ja. Wenn man Notbank ist, genau. kann man das machen. Oder wenn man jetzt
2: Rave ja. ist,
0: ich merke schon. Ja. Oder sich mal Kredit besorgt bei der Bank. Nein, aber da wollen wir nicht dazu raten, auch wenn es Warren Buffett auch schon manchmal gemacht hat, der Großmeister. Ähm, für viele Trader spielt ja die technische Analyse die absolut wichtigste Rolle. Die gucken nur in die Charts und auf irgendwelche Muster, Schulter, Schulterkopf, Schulterformationen, was es da alles an äh, fast Sternbildern gibt. Also ich vergleiche es immer schon fast mit Astrologie. Ähm, welche Rolle spielt technische Analyse für euch? Wie
3: sehr achtet ihr auf die Charts? Also wir achten auf die Charts, weil sie für uns am Ende das auslösende Element sind. Ähm, wir gehen, wie gesagt, auf, schauen auf das Gesamtbild, was, wie sehen die gesamten Märkte aus und äh, nutzen dann tatsächlich Charts, um uns zeigen zu lassen, ähm, was wir jetzt tun sollen. Also wo Marken sind, wo gekauft wird, wo verkauft wird. Allerdings nutzen wir, äh, wenn, wenn du unsere, äh, ihr seid auch herzlich eingeladen, mal zu uns gekommen, schaut, schaut euch mal unseren Handelszahl an, ähm, da ist tatsächlich in den Charts so gut wie nichts drin. Also das heißt, wir haben da keine großartigen Indikatoren oder irgendwelche wilden äh, Dinge, wie du gerade genannt hast, irgendwelche Formationen, äh, Schulter, Kopf, Schulter. wir Stärke alles nicht oder sowas. Ja, genau. Wir schauen so auf relative Stärke. Wir schauen ein bisschen auf gleitende Durchschnitte. Ganz simpel, ganz einfach. Wir schauen an die Aktien, die schon wieder hochgehen. Und beispielsweise jetzt im Corona-Crash hat man beispielsweise gesehen, dass eine Aktie wie ähm, Netflix, ähm, die macht dann schon neue Hochs. Oder auch auch eine eine Zoom oder eine Teladoc. Die machen neue Hochs mitten im Crash. Und das sind einfach wahnsinnige Stärkezeichen. Und das nutzen wir natürlich dann auch und sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, der Crash ist aus unserer Sicht heraus vorbei. Welche Aktien kaufst du dann? Natürlich die, die so eine wahnsinnige Stärke gezeigt haben. Und das waren eben dann so Dinge wie wie eben jetzt die schon genannten.
2: Klingt jetzt nicht so, als ob eine Fundamentalanalyse so wie Warren Buffett, ein KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, wo man guckt, ist eine Aktie angesichts der Gewinne günstig bewertet oder hoch bewertet? Nutzt ihr das auch oder ist das das eher äh, zweitrangig?
3: Also, Nein, also bei uns ist Tech wirklich zweitrangig. Wir müssen verstehen, was die Firma macht. Wir wollen verstehen, was die für ein Geschäfts, äh, ähm, betreibt, wie, wie es bei denen äh, ausschaut, ob die Gewinne machen oder ob die Verluste machen, wie hoch der Verschuldungsgrad ist. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, den wir uns anschauen, ähm, wie, wie hoch ist also das Unternehmen verschuldet. und ähm, aber so diese klassischen Dinge, KGV und so, habe hab ich einfach aus meiner Erfahrung heraus für mich persönlich festgestellt, nützt mir gar nichts. Und ich ähm, nehme immer das als schönes Beispiel. Ich weiß, ihr beiden habt ja auch immer so eine Lieblingsaktie, über die ihr euch unterhaltet, nämlich ja, Tesla. Die wird der Defner gleich und, noch abfragen. Äh, also. <lacht> ja. Und, und wenn man da jetzt einfach sieht, die hat jetzt irgendwie einen KGV, keine Ahnung, von 250 oder 300 und da sagt jeder, aber, das doch ist welche viel zu Gewinne teuer. man
2: zugrunde legt. Wenn ja. man die
3: diesjährigen nimmt, sind es 800. Aber mh, auch gut. Okay. Aber, wenn man jetzt zum Beispiel mal hergeht und geht ins Jahr 2012 zurück, da hat eben auch mal eine Amazon irgendwie einen KGV von 700 gehabt. Mhm. Und da hat die ja 200 Dollar damals gekostet. Und das heißt, die war Mhm. zu teuer zum Kaufen. Wir wissen alle, wo die Aktie heute steht. Das heißt also, ähm, diese diese klassischen ähm, Bewertungskennzahlen von früher haben aus meiner Sicht heraus keine Gültigkeit mehr. Und man sieht das ja auch, wieder bei Buffett, wie der auch seinen Stil im Laufe der Jahre verändert hat. Äh, der hat äh, ja auch jetzt vor einiger Zeit mal Amazon gekauft. Der hat auch Apple gekauft zum, jetzt aus heutiger Sicht heraus, sensationellen Preis, zum damaligen Preis für jeden Value-Investor äh, eine Katastrophe. Äh, aber es ist eben, glaube ich, viel wichtiger, das, das Geschäftsmodell zu verstehen, die, die äh, wie es Costolani gesagt hat, die Fantasie zu haben, mhm. wo könnte es noch hingehen, was könnte sich entwickeln und dann einfach mit dem vernünftigen ähm, Risikomanagement zu da, arbeiten, da, weil mh. die Idee kann aufgehen, kann aber auch nicht aufgehen.
0: Dann bleiben wir doch gleich mal bei Tesla, ja? Also meine Lieblingsaktie. Ich habe sie jetzt auch wieder. Ich habe im letzten Podcast gekauft, äh, gesagt, ich habe sie verkauft bei t- über 2.000 Dollar, weil es mir ein bisschen zu brenzlig wurde. Aber in, in diesem Podcast habe ich ja so für Tesla ein Plädoyer gehalten, dass ich sie sofort nach der Aufzeichnung eigentlich wieder kaufen muss. Ich bin nochmal unter 2.000 Dollar da wieder reingekommen. Ähm, wie siehst du denn die Aussichten für die Tesla-Aktie? Wir haben ja auch debattiert, ob die denn in zehn Jahren zum Beispiel auf 10.000 Dollar steigen kann. Wie siehst du, das? du hast sie, glaube ich, habe ich bei Instagram gelesen, auch im Depot und im Porsche in der Garage. Mhm. Irgendwie so habe ich das gelesen, das Foto gesehen.
3: Genau, also ich habe äh, sogar eine, Tesla ist eine meiner größten Positionen. Ähm, nicht, weil ich so viel gekauft hätte, sondern weil sie einfach äh, so, so rasant sich entwickelt hat. Und wir haben sie wirklich zu guten Preisen gekauft ähm, noch und ähm, haben dann jetzt auch noch mal im, im Corona-Crash, als sie dann wieder hochging und über ihr altes hochgegangen ist, auch noch mal nachgekauft. Ähm, so, sogar recht aggressiv. Und ich Ganz ehrlich, ich glaube, dass, dass Tesla wirklich alles zerstört hat, was an Automobilindustrie da war. Einfach, Es ist der große Dis- Disruptor. 2000 Dollar hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Gut, jetzt kommt ja der Split. Das heißt, wir sind dann wieder bei dem, bei dem Mission accomplished, was, was Musk gesagt hat. So 400 Dollar ungefähr. Wollte er ja mal haben. Also das passt. Ich glaube schon, dass Tesla langfristig gesehen noch, noch deutlich höher gehen kann. Ich habe auch diese Berechnung gesehen mit den 10.000 Dollar, wenn man sich das durchliest, ja, das macht alles irgendwie Sinn, aber letztendlich, wir wissen es ja alle nicht. Und deswegen, ähm, ich bleibe bei meinen Teslas dabei, habe natürlich irgendwo auch mal einen Stop gesetzt, würde die auch reduzieren, wenn sie jetzt unter bestimmten Punkten einfach mal wieder runter geht, würde so eine, würde so eine, so eine Grundposition immer halten, weil ich glaube einfach, dass Tesla aufgrund dieser wahnsinnigen Börsenbewertung, die sie jetzt haben, so viel Geld zur Verfügung hat, dass sie sich eigentlich sämtliche Konkurrenz vom Hals halten kann. Sie können ja quasi jeden übernehmen, sie können ja alles machen. Ich weiß nicht, ob ich es bei euch gehört habe oder woanders, ich glaube, bei euch war es auch im Podcast, die können ja jetzt auch, wenn die wollen, Uber kaufen oder irgendwas. Also ich glaube, die haben einfach eine Riesenchance und ich kann mir Jetzt Stand heute, aber da bin ich zu viel Händler auch. Das kann sich auch in 14 Tagen ändern oder auch morgen oder heute Nachmittag. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man Tesla noch irgendwie verdrängen wird und jetzt auch mit der Aufnahme in den S&P und mit der, ja, ich glaube schon die im Nasdaq 100, schon die siebthöchste Achse, kriegt ähm, man sie auch nicht mehr so schnell aus den, aus den Büchern der institutionellen heraus äh, und deswegen glaube ich, ähm, wird Tesla weiterhin laufen, aber das, das ganz Exponentielle Wachstum, was sie hatte vom Aktienkurs her, das ist, glaube ich, erstmal vorbei, weil ich glaube, die größte Story, die Tesla hatte, war: Tesla geht pleite, wir shorten alle, wie verrückt diese Aktie. Und das ist jetzt Geschichte. Ich glaube, niemand sagt jetzt wirklich mehr: Tesla geht pleite und, oder setzt zumindest da großes Geld darauf. Und deswegen, glaube ich, ist da ganz viel Druck jetzt nach oben weg. Und das wird einfach eine toll laufende Aktie in den nächsten Jahren werden.
2: Okay, da sind wir schon bei, den, äh, bei deinen Lieblingsaktien. Kann man sagen, Tesla gehört zu deinen Top 5? Also wir wollen jetzt mal deine Top 5 Aktien ähm, hören.
3: Also ich habe äh, im Vorfeld äh, gehofft, dass ihr, dass ihr mir die Frage so spontan stellt. Dann hätte ich nämlich gesagt, ich habe keine Lieblingsaktie. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder <lacht> äh, und ich liebe keine Aktien. Aber jetzt habe ich vorher, im Vorfeld hast du mir ja noch eine Nachricht geschickt, äh, such mal ein paar Lieblingsaktien raus. Ja. Und Ich habe jetzt einfach mal nicht die herausgesucht, die jetzt sowieso jeder sagt und die auch meine größten im Depot sind. Also meine Mhm. größten Aktien im Depot, das ist ist halt momentan einfach das, was super gelaufen ist. Das ist Microsoft, das ist Apple, das ist Tesla und das das sind halt Facebook, das sind so die die großen Aktien, die natürlich auch die Märkte momentan auch bringen. Aber ich habe mal ein paar Aktien herausgesucht, die ich auch im Depot habe, also alle Aktien, die ich jetzt nenne, habe ich auch im Depot und die ich einfach gut finde und ich kann es auch begründen, warum. Und ich glaube auch nicht, dass wir die in irgendeiner Art und Weise bewegen, weil es alles Milliardenkonzerne sind. Ich fange mal mit was, was ganz, ganz Klassischen an, etwas ganz Simplen. Und zwar zum Beispiel finde ich nach wie vor eine Starbucks, finde ich eine tolle Aktie, weil mich nach wie vor das Konzept überzeugt. Starbucks hat ja auch stark gelitten jetzt unter Corona, in dem alles zugemacht wurde. Aber ähm, grundsätzlich, wenn man sieht es auch, sobald wieder irgendwo was auf ist, ihr könnt das ja in Berlin wahrscheinlich noch besser beobachten als wir hier, äh, sind, diese, sind diese Starbucks-Läden wieder voll, die Leute gehen hin. Und es, ist, es fasziniert mich einfach, was man für unheimlich vieles Geld für so, eine, für so einen Kaffee ausgeben kann. Und wenn ich mir da die Spannen anschaue, äh, dann, dann glaube ich, wird das weiterhin funktionieren. Äh, es gibt auch, man, ich kenne das aus Amerika, da gehst du ja in ein Restaurant und dann hast du äh, die in, in, in der Menükarte stehen dann irgendwie Kaffee und dann steht daneben Starbucks-Kaffee, dann ist das ja schon so ein, so ein Luxusbrand fast und das wird ja jetzt auch bei uns immer mehr an vielen Supermärkten gibt es jetzt ähm, Starbucks-Produkte und so weiter und deswegen glaube ich, dass Starbucks eine tolle Aktie ist, die sich auch gerade so ein bisschen anschickt äh, nach oben ähm, wegzugehen, ein bisschen nach oben auszubrechen, und das ist für uns gerade eine, eine spannende Aktie.
2: Okay, das ist Nummer 5. Mhm. Was ist die Nummer 4?
3: Dann nehme ich Nummer 4 eine Aktie, die ähm, eigentlich jeder kennt, ziemlich langweilig, und zwar Procter Gamble. Ähm, Procter Gamble, ja, klassischer Dividendenwert, kennt jeder, muss man glaube ich nicht allzu viel dazu sagen. Ähm, kennt ja auch jeder die, die viele viele Produkte von denen. Und ähm, was mich bei denen einfach fasziniert, die sind super durch die Krise gekommen. Man hat gesehen, die sind ganz, ganz schnell gekauft worden, wurden ja auch deutlich abverkauft, aber haben dann auch sehr, sehr schnell ähm, haben dann auch sehr, sehr schnell neue Hochs gemacht. Oh, die Notieren sind sind auf Rekord, ich gucke
2: hier auf, gerade, wow.
3: Sind auch jetzt gerade auf einem Allzeithoch ja. und ähm, ist für mich so faszinierend, weil wenn man viele andere klassische Dividendenaktien anschaut, ähm, sei es aus dem Ölsektor, sei es aus dem, äh, aus dem äh, Foodsektor oder wo auch immer, die sind ja jetzt nicht so toll gelaufen. Ja, wenn wir uns eine Pepsi anschauen oder eine Coca-Cola und so, das ist alles okay, aber es ist alles nicht so wahnsinnig toll gelaufen. Und so eine Brockton Gamble hat halt wahnsinnige Stärke, äh, hat sie die ganze Zeit auch gezeigt. Und deswegen ist das eine Aktie, die ich auf dem Depot habe, die mir auch gefällt. Äh, das ist auch so etwas langfristiges, weil äh, ich versuche immer bei all meinen Aktien, die ich habe, überlege ich mir immer, wer könnte die zerstören. Also wer könnte der Nächste sein, der die kaputt macht. Und da fällt mir jetzt nicht so viel ein bei Brockton Gamble gibt es wahrscheinlich auch, aber momentan fällt mir da nicht so viel ein und deswegen ist das eine Aktie, die mir sehr sehr gut gefällt.
2: Der, der, der berühmte Burgkram, wie das ja, glaube ich, Warren Buffett genau. immer gesagt hat. Jetzt genau. haben wir jetzt Nummer vier. Jetzt kommt Nummer drei.
3: Nummer drei und da gehe ich jetzt ein bisschen in, in äh, Firmen rein, die ähm, vielleicht nicht so jeder so kennt. Da haben wir als erstes mal die TelaDoc. Ähm, TelaDoc, äh, ja eine Firma, ähm, also in Bloomberg sofort zu finden unter dem Symbol. T-Doc, T-Doc ähm, ich sehe sie, ein, T-Doc Health. Genau, ne? yes. <lacht> uh, und, und T-Doc uh, ist eine Firma, die, finde ich, auf einem super spannenden um, Gebiet tätig sind, nämlich, wir haben ja alle bei Corona gemerkt, okay, du musst ja doch mal zum Arzt, möchtest das natürlich tun, äh, möchtest das natürlich aber jetzt nicht gerade in dieser Phase tun. Und äh, was immer mehr kommt, ist zu Telemedizin. Also dass du eigentlich auch heutzutage, äh, wenn du, wenn du, du, ihr habt das vielleicht selbst auch erlebt, du gehst zum Arzt, dann äh, schaut er dich zwei Minuten an und sagt dann, okay, äh, ich verschreibe Ihnen was, dann können Sie wieder nach Hause gehen. Und das kann man ja heutzutage auch alles schon über eigentlich über Computer machen, also über, über, über Sitzungen, die online stattfinden. Und Teladoc macht genau solche Sachen. Also die stellen, die stellen da die, die Plattformen quasi zur Verfügung, wo Ärzte quasi über ähm, online ähm, ihre Patienten ähm, behandeln können. Natürlich jetzt nicht irgendwie äh, chirurgisch oder so, aber wo man zumindest so Untersuchungen machen kann. Und da, die haben jetzt auch äh, Zulassungen in Deutschland beispielsweise bekommen. Wow. Das äh, mhm. ist ein riesiges Wachstumsfeld. Finde ich eine spannende Aktie. Ja.
0: Super spannende Aktie. Die nehme ja, ich hier 100, jetzt auch auf meine auf meine Prozent auf meine Watchlist. Und, ja. es ist, und ich glaube ja auch ganz fest daran, dass die Telemedizin jetzt äh, durch die Corona-Krise da eine absolute Beschleunigung erfährt, weil ich meine, haben wir alle gelernt, dass äh, solche Epidemien immer wiederkommen können und dass man dafür aufgestellt sein äh, sollte. Also das das finde ich auch ein Aber sind, sind die Kassen
2: Ding? da aufgeschlossen? Also wird das auch, wird das auch finanziert? Weil ich gucke mir die an und die machen Verluste schon mal. Aber äh, mhm. gut, am Anfang macht man ja immer
0: Verluste, wenn man ja, einen Wachstumsbereich also. hat. Hat er Herr glaub, auch bei Tesla jetzt gelernt hier in diesem Podcast. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir, wir müssen vielleicht ein bisschen weiter, bevor wir eine
2: Aktie ja, haben. Ja, so ich würde mich trotzdem interessieren, wenn, wenn die jetzt in Deutschland starten, bezahlt das die Kasse oder nicht? Oder interessiert dich das gar genau, nicht? Genau, das, das ist
3: eben jetzt gekommen, dass die jetzt auch, dass die jetzt auch in Deutschland dass das auch bezahlt wird. Da gibt es wohl Pilotprojekte und dass das da jetzt losgeht. Und ich meine, wir werden einfach sehen, die, auch die Politik wird natürlich jetzt alles in Zukunft tun. Corona hat ja wahnsinnig gezeigt, wo wir Schwachstellen haben. Und dass es da natürlich auch in, unserer, in unserem Versorgungssystem, obwohl wir das wahnsinnig toll hier in Deutschland haben, dass es da viele, viele Nachholpunkte gibt, ist, glaube ich, klar. Und deswegen, glaube ich, werden solche Technologien unheimlich gefördert in den nächsten Jahren ähm, und deswegen äh, glaube ich, dass Firmen, die in dem Bereich tätig sind, äh, riesige Chancen haben.
0: Dann, zwei sind übrig. Äh, dein äh, Top-Tipp, äh, äh, Idee Nummer zwei. Wer
3: wäre das denn? So, und zwar, da bleiben wir mal ein bisschen bei der äh, Medizin, glaube ich, eine Akte, die ich auch schon mal erwähnt habe, das ist die Thermo Fisher äh, Scientific, äh, TMO. Die wollte ja Kia gehen ähm, verkaufen,
2: aber hat es nicht gemacht dann.
3: Genau. Finde ich eine ne wahnsinnig tolle Firma und zwar habe ich die aus folgendem Grund gekauft? Die stellen ja so, ich sage es mal ganz grob, die ganzen Laborausrüstungen zur Verfügung und so weiter. Ist ja auch so ein, so ein, so ein Konglomerat, die also viele Firmen immer dazu kaufen. Was mir einfach gefällt, ich versuche immer Geschäfte zu verstehen, in die ich investiere. Jetzt ich habe ich das Buffett. Problem, genau, jetzt habe ich aber das Problem, dass zum Beispiel diese ganze Medizintechnik und so, ich verstehe halt nichts davon. Und ich bin bin halt biologisch da jetzt nicht sehr gut gewesen in der Schule und deswegen fällt, fällt es mir zum Beispiel wahnsinnig schwer, irgendwie in Biotech-Firmen zu investieren, weil ich es einfach nicht verstehe, was die wirklich machen. Und deswegen sage ich mir, okay, dann kauf eben entweder einen Index auf sowas, also so ein Biotech-Index oder so, oder kauf eben Firmen, die da nah an sowas her dran sind. Und ähm, da ist zum Beispiel jetzt Thermo Fischer und auch dann die nächste Aktie, die sind in diesem Gebiet tätig und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut, äh, was die machen. Ähm, Super tolle, stabile Entwicklung. Man sieht es auch hier, Corona kurz eingebrochen, sofort dann wieder hoch. Und äh, das ist so eine Aktie, die die habe ich auch schon sehr, sehr lange im Depot, kaufe ich auch immer mal wieder nach, Ähm, die handeln wir auch sehr häufig. Das ist eine Aktie, die mir auch sehr, sehr gut gefällt.
2: Ja, die hat in den letzten fünf Jahren, jetzt lassen wir mal gucken, richtig Wow, 27,9 pro Jahr gemacht. Glückwunsch. Pro Jahr, 27,9. Jetzt kommt Nummer eins. Ich bin gespannt, so ob du das noch toppen kannst.
3: Also, und Nummer eins ist ähm, auch wieder eine Firma, die so ähnlich aufgestellt ist. Und da sagen viele, das ist so ein wenig, so ein kleiner, so, so fast schon so etwas wie, wie äh, Berkshire. Nämlich, das ist die Danaher Corporation. Mm. Ähm, mm. Und die machen ja im Grunde ist so ähnlich, so ein bisschen was, was äh, Thermo Fischer auch macht. Ähm, da ist ja von Donner her ist der, jetzt der, der CEO, der ist ja jetzt kürzlich zu, zu General Electric gegangen. Ähm, und das ist aber auch so eine Firma, die eben viele kleine Firmen aus diesem Bereich aufkauft. So ein Mischkonzern ist das die doch hat nicht eigene, Kolia, Bar- genau, hat die hat Kolia bei uns auch, auch empfohlen, auch
0: empfohlen ja. der ja. bei uns im Podcast zu Gast war. Ja, okay. ah da sind die Trüffelschweine.
3: So, und auch gerade auf Allzeithoch und äh, auch eine Aktie, die wir schon schon lange verfolgen, lange auch im Depot haben, immer mal wieder hin und her handeln. Ähm, und äh, das ist auch so auch was, wo ich sage, okay, die, die einzelnen Geschäftsfelder klingen da äh, mega spannend. Äh, und das ist für mich einfach, wo ich sage, ich möchte halt in bestimmten Zukunftsbranchen dabei sein. Als Anleger, wenn ich aber eben nichts davon verstehe, weil das wird ja immer schwieriger. Ich meine, das, ich glaube, das Geschäftsmodell von Coca-Cola ist relativ simpel zu verstehen. Und so die Dinge, die, die früher angesagt wurde, oder McDonalds, das, das verstehst du halt relativ einfach, auch als Laie. Aber wer versteht schon noch, was so eine Biotech-Firma macht? Das ist, glaube ich, relativ schwierig. Und da ist es aus meiner Sicht heraus recht gut, wenn man sagt, okay, man kauft so Mischkonzerne, Konglomerate, ähm, Beteiligungsgesellschaften, die in diesem Gebiet aktiv sind und die auch bewiesen haben, dass sie nachhaltig über viele, viele Jahre jetzt schon Geld verdient haben und damit Geld verdienen können. Die finde ich mega Schaufelhersteller,
0: spannend. Schaufelhersteller, ne? Für die genau, Branche, und Schaufelhersteller. Ja? Die Schaufelhersteller genau. für die Goldgräberbranche seinerzeit. Nicht alle haben Absolut. Gold gefunden, aber die Schaufelhersteller, die haben sich eine goldene Nase verdient auf jeden Fall.
2: So, jetzt habe ich natürlich noch mal eine klassische Frage zum Schluss, nachdem wir jetzt hier die Aktien geklärt haben. Deine soziale Medienpräsenz ist ja sehr groß und du hast ja 42.800 Follower bei Instagram und 68.700 Follower bei YouTube. Wie machst du das,
0: lieber Jens? Magst du auch Badehosenfotos zum Beispiel? (lacht) <lacht> er, hat ein Foto
2: von seinem, er hat ein Foto von seinem Sohn, wie sie bei bei, bei Piano sitzen und wie er sagt, Vater-Sohn-Gespräch, ich sage ihm, die Pizza mag schmecken, aber auch der Cashflow muss stimmen. Das ist ein das habe ich gesehen. Also das habe ich schon mal äh, gesehen. Das, das scheint ich habe den Porsche in der
0: Garage gesehen und in den Tesla im das Depot, will. das hat mir gereicht. Das hat ja. dir gereicht. Okay, das ist, also,
2: Irgendwie scheint es dir was, was anzubieten, was so viele Leute anzieht. Vielleicht erklärst du uns dein Geheimnis.
3: Mhm. Ähm, Das Geheimnis ist Konstanz. Und zwar, wir haben vor, ich glaube, wir sind auf YouTube gegangen, 2013. Und das, was wir halt gemacht haben, wir haben einfach permanent ständig Videos produziert und äh, haben halt einfach immer äh, immer viel erklärt, immer viel herausgebracht, viel Wissen rausgegeben und haben wirklich konstant. Wir, wir machen, wir produzieren äh, in der Woche. Ich habe auch ich habe ein eigenes Team hier, äh, ein Social-Media-Team. Äh, wir produzieren drei Videos in der Woche für für YouTube. Wir machen jeden Tag Instagram-Post, ein bisschen Story und so, weil es einfach den Leuten halt gefällt, weil, weil es ihnen Spaß macht. Und wir haben das eben auch viele, viele Jahre gemacht, wo wir damit kein Geld verdient haben. Also mittlerweile, wir verdienen bei YouTube sogar richtig gutes Geld, ähm, wobei wir das alles spenden. Aber mittlerweile könnte, könnte man auch sagen, wenn es einer machen würde, könnte der auch gut davon leben. Aber ähm, es ist die Konstanz, wie in jedem Geschäft. Es ist halt heutzutage, wo findet Werbung statt? Ähm, es findet Werbung statt in, in den neuen, ich nenne es jetzt mal neue Medien. Das ist sowas wie, ähm, wer hört noch Radio an? Die, die Menschen hören, Podcasts an. Äh, wer liest äh, noch eine noch, ähm, ne Tageszeitung? Ich weiß, ihr kommt von der Welt. Vorsichtig lese ich auch. Aber die lese. <lacht> <rad>. <lacht> ich sage ja es gleich dazu. Ich lese sie ja in der Welt. Das ist
2: super Zeitung. Wochenzeitung läuft. Ich lese sie ja in der Welt-App. Und,
3: ja, also ich lese ja zum Beispiel in der Welt-App. Also ich, ich nutze mein Handy dazu. Ja. So, und das heißt, wir, wir nutzen halt immer mehr unsere mobilen Geräte. Mhm. Und wenn du halt Informationen rausgeben willst, wenn du für dich Wenn du für deine deine Kunden da sein willst, was ja auch YouTube und Instagram ist natürlich auch Werbung, ganz klar, äh, dann musst du eben einfach sehr, sehr konsequent sein und wirklich immer und permanent das Ganze machen, auch wenn es halt lange dauert, bis sich das Ganze rechnet und das haben wir eben jetzt äh, über, über sieben Jahre gemacht. Und machen das auch weiter und investieren da auch viel rein, weil sie es sich am Ende für uns auszahlt. Ja. Ich kann es nur
2: empfehlen. Ich gucke mir die Videos auch immer sehr gerne an, weil die wirklich einfach erklärt sind. Du erklärst es auch wirklich wirklich für Laien, für, für Experten, also ich bin da auch immer schwer begeistert. Ich gucke mir das gerne mhm. an und ich habe gestern Nacht, muss ich zugeben, noch Binge-Watching Jens Rabe gemacht. <lacht> Nach dem jetzt ja, amerika video was man sieht, wie er, wie er auf der Hauptversammlung von Warren Buffett ist und er hat auch andere Videos. Also man kann da, kann da lange versacken.
0: Ja, großartig, ja? <lacht> ja. Also wir gucken dich und du hörst uns, das ehrt uns auch, dass du auch von ganz früher Stunde an bei unserem Podcast mit dabei bist, So also so mhm. Börsianer und einer, so viel selber veröffentlicht, öffentlich hört uns zu uns kleine Hanselnchen die es immer noch nicht geschafft haben reich zu werden an der Börse aber klug darüber reden wollen also das bleibt bleib uns treu ja und empfiehl uns gerne weiter auch in deinen Seminaren und unter deiner Community das würde uns natürlich auch sehr freuen ja und
2: ich, ich fand es besonders begeistert dass, dass ein Landsmann von mir ist soweit also gerade als ostdeutscher der nun wirklich die Börse nicht in die Wiege gelegt bekommen hat dann doch diese, diese diesen Weg gegangen ist das finde ich besonders ich Bin jetzt gar nicht
0: dazu gekommen, Sächsisch von dir zu lernen, weil ich ja immer hier so ein bisschen tölpelhaft versuche, Sächsisch zu sprechen. Aber kannst du das Wort Tesla, Tesla nochmal.
2: Tesla, Tesla, das, das,
3: das N- N- Tesla halt. Tesla Wobei ich noch. muss ja eines dazu sagen, wenn man äh, wenn man aus Franken kommt, äh, was ich auch schon gehört habe, wenn man da sogar schon. Äh, <lacht> ja, Fränkisch ist der nicht Regional- besser als Zeitung Sächsisch, ist.
0: will ich gar nicht.
3: Nein, aber dann, dann, ist da, dann ist der Unterschied auch gar nicht so groß. Ne? Ich kenne ja auch, es gibt hm. ja diesen bekannten Ausspruch: äh, Die Achse geht auf 1000, mhm. Morphosis. Ne, tausend und der, der, der das, so Futsch, weit ist es dann auch nicht Grundwand. mehr zum, Sech- zum, zum sächsischen Tesla. Ja, ja. Also das passt schon dann sehr, schon.
0: Sehr verwandt, ja. Also von, vom Schwäbischen rüber übers Fränkische zum, nach Thüringen und Sachsen. Ja, Das ist schon so ein bisschen eine Linie. Ja? Eine, eine ich, 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 wir Linie. Könnt,
3: wir könnten ja eins machen. Mhm. Ich könnte ja mal mit einem Tesla nach Berlin kommen und dann machen wir nochmal eine Tesla-Ausfahrt. Oder ich bringe hier aus Zwickau einen ID3 mit oder ID.4, ID3, der jetzt 3, gebaut den wird. den würde
0: ich wirklich gerne mal äh, fahren.
3: Ja, stimmt, also da hast also
2: du ja auch Bilder gesagt. schon gezeigt. Die werden ja in Zwickau ja. produziert, glaube ja, ich. Aber, aber, aber die Software funktioniert ja, ja. ja noch nicht wirklich, Nein, oder? aber das Richtig, ist ja die genau. große
0: Chance für Zwickau. Ne? Das wird ja jetzt Unbedingt. die E-Mobilität, also, ist, also die E-Fabrik von VW. Ne? Das hast, ist ja, du, hast
3: du Volkswagen-Aktien? Ja, ja, genau.
0: Da muss ich die Frage jetzt noch stellen.
3: Nein, habe ich nicht. Um, nicht? Habe ich nicht. Ähm, ähm, also aus verschiedensten Gründen. Wenn, dann äh, würde ich eher Porsche-Aktien kaufen, die ja wiederum fast nahezu Ihr, ihr ganzes Geld in, in VW haben. Genau. Also, also das jetzt nicht ne, für
0: den Laien. Äh, Porsche ist jetzt nicht äh, die, der Automobilhersteller, sondern ist im Prinzip die Holding, Nein. die ja dann die VW-Stammaktien genau. hatte. Muss man nochmal ganz zu erklären mhm. sagen. Nicht, dass man sagt, man setzt jetzt auf Porsche und denkt, und, also, im Prinzip hast du dann doch hier ja den Volkswagen-Konzern vor allem dran. Aber genau. ich, ich finde es spannend, was VW da in, im Elektrobereich macht. ID3 und der ID4 wird ja jetzt auch schon äh, gebaut. Also, ist ja quasi dann auf dieser Basis äh, der kleine SUV. Das könnte schon auch, wenn sie die mhm. Software in den Griff bekommen, einigermaßen. Wird natürlich kein Tesla, aber für so ein deutsches E-Auto bestimmt ganz weit vorne. Dann wird Zwickau also wieder zur starten. Ja, das ist doch wunderbar, wie ja.
2: damals bei Sachsen. Sachsenring war ja auch sogar eine Aktie, die notiert ja. war,
3: mit nicht so gutem genau. Ausgang. Am neuen Markt. Ja, ja. Auch am neuen Markt damals, <lacht> auch sehr, sehr spektakulär. Ja, jetzt,
0: jetzt haben wir die ganze Welt
3: Gut. wirklich jetzt umrundet. Jetzt haben wir sie wirklich umrundet ja. Ja.
0: und das sind wieder in Zwickau gelandet. Ja, großartig. Und ja. wir sagen einfach Dankeschön und wie immer am Schluss Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz
3: und Robert.
1: Defner und Chapitz wurde Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4.000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.